4: 以及收音机旁的各位听众朋友，大家好，我是华夏之声、香港之声的主持人杜伟，欢迎大家来收听我们今天的节目。嗯，
3: 杜伟啊，我相信呢，近期呢，听众朋友们已经有一个习惯了，就是继续咱们《魅力中国》的主题文化探源，那提及的是。时下呃要关注的一个专题节目，那就是《盛世大唐》。那从了这个它的开篇，以及呃贞观之治所带来的一个大唐盛世的一个美好的景观。那今天《盛世大唐》，我们关注的就好像上星期节目当中最后预告说，呃，和我们呃平常呃求学读书，甚至呢在时下日常社会生活当中也会经常引用的，那就是。唐诗是吗
4: ？是的，呃，其实呢，说到唐诗啊，对于很多香港的听众和内地的朋友来讲，呃，或者是啊、呃，所有的华人来讲都是非常非常的熟悉了。因为这个唐诗啊，是我们中华民族珍贵的文化遗产呃，也是我们中华文化宝库当中的一颗明珠哈。同时呢，也对世界上许多民族和国家的文化产生着很大的影响。其实说到唐诗呢，呃，不管是呃，身在何处哈，只要是有华人。人的地方，大家呢，哎，总会呢来吟诗，来作对，哈，呃，总是会想到一些唐诗，然后联想到当下的一些情景，哈。那说到唐诗呢，呃，应该说是每一个中国人最熟悉的啊、呃，这样的一个符号了。
3: 是，那杜伟啊，其实啊，说到对唐诗的熟悉呢，或许真的是我们刚,刚也提及，在社会的日常社会生活当中，也会偶尔呢顺口就拿来描述一番。那其实当初这些唐诗呢，也是反映了当时盛唐的一些啊、呃，无论是社会民情啊、民风啊、政治啊、社会文化等等很多重要的组成的元素。但是或许对于唐诗呢，呃，人们只是会善于。运用哈，但实际对于唐诗的来源或者它具体的架构、它的魅力特色或者它的组成部分呢，或许大家就没有做个呃很深入的一个研究啊
4: 。是的，说到这个唐诗啊，它是一个古体诗，我们可能现在听到更多的是，比如说有五言的和七言的哈。小时候老师会说五言绝句啊、呃，七言绝句，呃，瞬间就会想到很多有名的诗句哈，比如说“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月”哈，还有。比如说“举头望明月，低头思故乡”，哎，瞬间呢，大家就会想到这些耳熟能详的五言或者七言绝句的这种唐诗的这种呃格式哈。那说到唐诗呢，其实在唐代不同的时代呢，都会有不同的。呃，杰出的诗人，而且每一个时代的诗歌呢也都不一样。呃，比如说，呃，初唐的时候呢，我们知道有初唐四杰啊、呃，那个时候可能大家很熟悉的有王勃呀、啊、呃，骆宾王啊、杨炯啊、卢兆邻啊、呃。比如说骆宾王的那首啊、呃，大家很熟悉的唐诗哈，《鹅鹅鹅》，曲项向天歌哈。另外还有盛唐时期的呃一些诗歌，还有中唐、晚唐这四个时代呢，呃。通过我刚才的介绍，大家可能会想到啊，比如说初唐的时候的诗歌和晚唐时代就完全会不一样。所以呢，呃，每一个时代的诗人留给我们的这种诗篇呢，呃，都会能够代表他当时的一种心境，或者说那个时代的社会环境。是的，那其
3: 实除了这个分呃初唐、中唐、盛唐以外，呢，其实呃大概也可以将这个唐诗根据它的内容也分为很多流派，是吗？杜
4: 伟？是的，呃，很多流派，比如说有山水。田园诗派的一些诗人啊，大家很熟悉，像王维啊、孟浩然啊，他们的生活应该说是那种，呃，悠然隐士哈，呃，非常的享受生活，非常乐观派的这种诗歌。另外呢，还有呃边塞诗派。呃，可能大家也会认识到一些诗人哈，呃，最有名的王昌龄的《初赛啊，王之涣的梁《凉州词》啊，大家可能都会来背上几句了。另外还有浪漫诗派的诗人，呃，最有名的就是李白了。李白的诗应该很多，大家对他也非常熟悉。还有就是现实派的诗人杜甫啊，应该说他的很多诗呢，呃，应该是也是描写了当时的呃唐朝的那种所处的。现实的社会环境
3: 了。嗯，是杜伟讲了这么多啊，接着下来咱们就事不宜迟，马上聆听咱们这一期《盛世大唐的》的唐诗这一集的专题节目，让大家呃对唐诗，无论是它的特色以及它的呃文化价值，又或者呢它反映了当时的这个大唐盛世当中的，无论是社会民情、政治、文化等等，都做了很多的这个描述。那咱们就一次过的系统化的去欣赏一番，好吗？
4: 好的
5: 。这是一个励精图治的时代，贞观之治、开元盛世的空前繁荣，名垂千古。这是一个兼容并蓄的时代，四夷蝙蝠，万邦来朝的泱泱风范，遗世深远。这是一个诗歌繁盛的时代。初唐四杰、大小李杜的家品杰作，流芳百世。这是一个百花齐放的时代，歌舞、书画、宗教、科技的卓越建树，彪炳千秋。中央人民广播电台《中华文化探源》系列节目，《盛世大唐》。第三集《唐诗诗堂》，大型文化益智类电视节目《
6: 唐诗风云会,座会》座谈会今天在西安召开。《唐诗风云会》是陕西会主研发
7: 的大型文化益智类节目。节目
1: 二零一五年三月，内地一档以唐诗为主题的大型益智节目《唐诗风云会》火热开播
6: 。这是诗的王朝。这是诗
1: 的。这档以选手比赛形式邀观众一起品唐诗、忆唐、就是、人、煮酒论剑、诗梦大唐的节目已经推出，反响巨大。
8: 锄禾日当午，汗滴禾
1: 下
6: 土。来自大唐长安，长安是唐诗的家园
1: 。黄河冰塞川，天子呼来不上船。穿花蛱蝶深
2: 深谢，轻舟已过。
1: 在娱乐节目占据荧屏半壁江山的今天，一档传统文化节目何以有着如此强大的生命力？《唐诗风云会》主持人、北京师范大学文学院教授康震。所以我就
7: 发现，这个高手在民间，热爱在民间。因为我是研究唐诗的，那我肯定对唐诗感兴趣。但是我们接触到的选手绝大部分，他不是职业者，摆摊的民警。啊、呃，甚至是退休的大妈，但是对于唐诗的这种执着和热爱，那是超乎我的形式。唐诗呢，它有一个特点，总的来讲，唐诗的语言是比较简明的。呃，它所使用的很多意象，都是我们大家非常熟悉的，传递给我们的意蕴却是非常深远的。所以，虽然隔了一千多年，但我们现在这些现代人、当代人读起来了，就还感觉好像是昨天才写的，跟我们之间是没有隔阂的。
2: 中国是一个以诗为歌的国度，千百年来，一代代的诗歌佳作滋养了无数或欢愉或孤寂的灵魂，而中国的古典诗歌又以唐诗为最。北宋诗人王安石说：“世间好语言已被老杜道尽，世间俗语言已被乐天道尽。”台湾学者蒋勋常常用“花季”来形容这个时期。他说：“在这个朝代，让我们感觉到生命的整个精神完全绽放开来，好像忽然之间，全部的花都开了。”西南民族大学文学与新闻传播学院院长徐希平对诗歌为什么能在唐代繁盛做了这样的概括
9: ：外部的原因，首先他的那个。国家非常强大，版图非常的辽阔，经济非常的富裕，政治上和平清明，知识分子也敢于发出发出，他也不会遭到什么迫害，和平宁静的环境，有的人就愿意到处去交流。这样的话呢，就让唐人的心胸很非常的豁达，对自己充满自信，对唐诗一个繁荣有一个很大的一个积极的影响。内部的原因呢，唐诗的。诗歌的体裁，我们的诗古体诗和近体诗，所有的诗歌的形式在唐代就达到一个完善。另外，还有他的科举制度，也对唐诗有很大的影响。比如说，你在汉代也有很好像有些条件也相似，但是他那个时候他没有科举制度，文人他没有那种晋升之阶
2: 。朝为田舍郎，暮登天子堂。是科举进士的准确写照。中国人民大学国学院教授孟宪实：古
6: 代的考试制度很重要的，这西方人就不理解，这怎么可能呢？这写诗好不好，跟他当官理政有什么关系呢？其实这是不理解中国制度。中国制度是什么呀？就是你要证明你有一定的文化水准。考试考什么？不是考最高的。考最低的，你要达到这个最低标准，为什么要写诗啊？写诗要写什么？要要考什么呀？你要懂得典故，要读书吧，要会押韵，很重要吧？会押韵。而更重要的是什么呢？科举考试是平民社会的特点。唐朝的时候，日本广泛全面的向中国学习。但有一条他没学，科举考试他没有学。其实是，日本是贵族社会，社会贵族成员当国家的干部，成为国家的官员，没有门槛
1: 用科举选拔国家官员，让平民有了实现抱负、改变命运的途径。由此可见，唐朝最高统治者对于科举的重视。因此，唐朝诗人的社会地位极高。文一多说：“一般人爱说唐诗，我却要讲诗唐。诗唐者，诗的唐朝也。”唐代诗歌随着时代的潮起潮落、云卷云舒，形成了初唐、盛唐。中唐和晚唐四个不同时期的风格
2: 特点。初唐，唐太宗立革浮华文风，提倡务实精神。在此背景下，四位俊朗的年轻人拉开了唐朝诗歌的大幕。王勃、杨炯、卢兆麟、骆宾王，人称初堂“初唐四杰”。豫章故郡，洪都新
6: 府。兴分一轸，地皆横炉，襟三江而代五湖，控蛮荆
2: 而引欧越
9: 。物华天宝，龙光射牛斗之墟
2: 。王勃二十六岁参加宴会时，即兴写下的《滕王阁序》，已是传颂千古的名篇。当王勃写道“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”时，宴会主人严某大为惊服，此乃天才，此句必将流传万代。以王勃为首的四杰在初唐诗坛的地位很重要，因四人均才高而位卑，所以他们比较接近社会现实。从他们开始，初唐的诗歌开始告别齐梁以来的绮丽与喜，走向了清新典雅。更重要的是，在文学形式上，四节为五言律诗奠定了基础，并且使七言古诗发展成熟。那唐诗为什么会有不同的格律？为什么会产生五言和七言，而不是其他的形式呢？四川大学文学院教授周孝天
8: ：现在诗经时代是四言，但是四言到唐代以后就没人写了，也就是说，基本上到唐代定型的就是五言诗和七言诗这两种诗成为主流的诗体。近代一直到现代，这个趋势它没有改变过。是五言这种形式，它更加适合于汉语的文言的那种特点。就是它有两个字一顿，也可一个字一顿。春眠不觉晓，床前明月光。它就是二二一，它是这个节奏。七言诗呢，它就是再多一个双音步。朝辞白帝彩云间，它有一个单音节的一个结尾。它不像那个，就是说四言的全部是双音节的。关关雎鸠，在河之洲。比较的单调一些
1: 。四节开风气先河，使初唐诗坛清新凌冽，生机勃勃。他们无法知道，在这之后即将到来的是怎样的一个文学巅峰，而他们为这个巅峰的到来做出过怎样重要的贡献
7: 。北京,北京
1: 师范大学文学院教授。康震初
7: 唐四杰的任务就是从一个诗人的角度来讲，他们所写的题材，他们所使用的体裁，他们对于五言律诗，当时他们还是着力五言律诗的这种锤炼，正在一步一步的推向什么呢？推向成熟。嗯，所以他们等于是为唐诗全面的走向成熟在奠定一个基础
1: 。唐朝建立不久，经济就从隋末的大破坏中恢复过来。并迅速得到发展，天宝年间上升到顶点。唐太宗贞观四年，唐王朝打败突厥，使得原属东突厥的各属国归属唐朝，他们推尊唐太宗为天可汗，唐朝遂取代势力强大的突厥而成为东亚盟主。国力的强大为文化的发展创造了极为有利的环境。盛唐诗人王湾有一首《次北固山下》，当时的宰相张悦称赞不已，将其中的一联抄在官署的墙上，作为诗歌的楷模。这一联正好恰当的形容那个时代：“海日生残夜。”江春入旧年
5: 。您正在收听的是中央人民广播电台《中华文化探源》系列节目《盛世大唐》。
1: 来到我们江油的李白纪念馆，我们李白纪念馆呢是为了纪念唐代伟大的浪漫主义诗人李白而修建。而前方我们看到“李白故里”四个大字呢，是由改革开放的总设计师、一代伟人邓小平在一九八二年的时候所题写的这四个大字
2: 。位于四川江油的这片仿唐建筑群。是今天的人们与诗仙李白进行心灵对话的一处极好所在。开元十八年，为了踏上仕途，实现自己的理想抱负，李白怀揣“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里的”希望，来到了唐王朝的政治中心长安。这时候的唐朝处于开元盛世的图景，一片繁荣。李白也处于旭日东升的生命阶段，他豪放飘逸的个性促使他写下了《长相思》《将进酒》等浪漫主义巨作，为他赢得“诗仙”美誉
5: 。君不见，黄河之水天上来，奔流到海不。余
2: 光中形容李白：“酒入豪肠，七分酿成了月光，剩下的三分笑成剑气，袖口一吐就是半个盛唐
5: 。
2: ”盛世大唐催生了以李白为首的众多诗人，又因诗人诗作众多。催生了诗歌流派的成熟，田园诗派起于陶渊明，发展于张悦、张九龄，直到盛唐的王维、孟浩然才真正开宗立派。四川大学文学院周孝天教授这样概括了田园诗派能在盛唐诞生的原因
8: ：国内生活比较和平，那么也有很多的文人，一个是为了读书，他必须就是说。到那个自然环境比较好的山林里边去，或者说到那个农村，嗯、呃，有一些人是为了就是说提高自己的知名度，他要去追求隐居。所以说，那个文人跟农村跟田园，他也比较理解盛唐社
1: 会的富庶繁荣。使很多士大夫文人有足够的闲暇寄情山水、仗剑去国、辞亲远游。此时，游隐入世，使社会风尚，被视为终南捷径。再加上佛教的兴盛和禅宗的兴起，又为隐逸山林的文人提供了借山水悟道明智的思维方法和表现手段。因此，田园诗大量产生。与田园诗派的惬意恬淡不同，边塞诗派以其大漠孤烟、黄河落日的辽阔豪迈，吟诵出唐人的气度胸襟、壮志豪情。边塞诗之所以繁荣，一是现实状况所致。二是从军复编，建功立业是当时文人的时尚，正像杨炯所云：“宁为百夫长，胜作一书生。”周孝天教授也给出了这样
8: 的解读。到盛唐的时候啊，社会生活已经安定了一百多年，文人基本上都有这样的阅历。一个就是说，寻找发展机会嘛，边地需要人才嘛。另一个就是说，逛逛嘛，就是走万里路嘛，到边地区开阔了他们的眼界。还有唐代的国防力量比较的强大，所以当时的人他都有一种很强的一种自信心、自豪感，呃，有一种从军光荣的那种感觉。所以这个时候，他自然的就是说，大量的文士，他们都写这个题材，所以他最后形成一个大类。他就是大家因为写的人多了，最后就形成了一个派。
1: 盛唐时期，能跟李白齐名的另一位代表诗人，就是比李白年少十一岁的知己，被后人称为诗圣的杜甫。杜甫出生于唐玄宗登基的七百一十二年，他见证了大唐开元盛世，又遭逢八年安史之乱。他的人生与唐朝由盛而衰的剧烈转折重重相叠。翻译家诗人图案是常州吟诵的传承人，平时他最喜欢吟诵的就是杜甫的春旺《春
6: 望》。呃，为什么喜欢杜甫呢？在小学里面就发生九一八事变，全面抗战爆发，那时、个、候家乡被日本人侵占，所以说是家破人亡了。家破了，人这个亡字可以指逃亡的意思。那么这个时候，我们就对杜甫的事特别感到亲切，好像就在说我们自己要说的话。国破家何在？城春草木深。何日呼归来？寒便尿尽
2: 心。公元七百五十六年六月，叛军攻破潼关，大军压境，长安已完全失去最后一道屏障。与此同时，玄宗皇帝惊慌逃往西蜀成都。这一时期，杜甫最著名的诗篇，莫过于《三吏》《三别》
5: 。千堆土，蓝道哭，哭声直上。
9: 甘英
5: 雄。
2: 云诗中描述的兵荒马乱年代，官府征兵，亲人别离，共赴国难，共克时艰的惨烈民生，力透纸背，催人泪下。杜甫纪念馆副馆长王飞
7: 能够成为诗圣，我感觉有两个原因，一个是他呃，确实
5: 他的诗歌的艺术性达到一个。一大层的这么一个场景，还有就是杜甫，他的这种忧国忧民的这种情怀，对后世对
7: 后世影响也也非常大，所以我们称之为杜甫精神
2: 。安史之乱，给唐代的历史画了一条界限，给文学带来了前后不同的特色，大多文人转向了对国家命运、黎民百姓的关心。他们的诗作如长空伟翼、九天交影，铭记了一个时代的兴衰。而这个文学上的巅峰，在杜甫去世后宣告结束。安史之乱使唐王朝由强转衰，社会内忧外患。中唐的诗人们对盛唐诗意做出全新的改变，具有了承前启后的意义。清代诗论家叶燮指出，中唐不只是唐诗之中，而且是百代之中。北京师范大学文学院教授康震：中唐的特点跟盛唐不一样。盛唐不管像李白、杜甫、高适、岑参这些诗人写
7: 不同的题材，总的风格是昂扬向上，的，是青春派的；而中唐的特点是什么呢？是非常多元化的风格，非常多元化的情怀。非常多元化的创作的这种题材和题材，换句话说，韩孟诗派、元白诗派、柳宗元、刘禹锡、李贺他们写的诗的风格各有各的特色。为什么呢？在盛唐这个伟大的诗歌的业绩面前，他们要求新求变，同时他们的社会生活也跟盛唐人有完全的不同。所以中唐的诗歌诗歌的总体的创作风格，我们可以概括就是多元化，风格的多元化。人生的经历的多元化，创造的多元化
1: 。此时硝烟已散，浊浪已平，诗人们开始反思，究竟什么原因导致了这场家破人亡、白骨累累的浩劫？元稹、白居易就是其中的代表。元白提倡现实主义的创作方法。主张文章何为时而著，歌诗何为事而作，用心题写时事，反对无病呻吟，也不以能否入乐作为衡量标准，因此形成了新乐府派
2: 。中唐诗歌在穆宗长庆年间开始逐渐衰落，这种衰势之象。使世人的心态发生了变化，从而也对晚唐诗歌产生了重要的影响。西南民族大学文学与新闻传播学院院长徐希平
9: ：晚唐的时代呢，整个的国力已经发生了大的变化。国内我们都知道，经历安史之乱、藩政割据、宦官当权，后来还有农民起义，所以唐朝已经是江河日下了
2: 。晚唐诗歌。很少再现开阔而超越的精神气举和富于理想气质的激情
9: ，更多
2: 的转向了对日常人情、男女情爱这些精神世界的一般内容的表现。诗歌常流露出浓郁的伤感情调，形成了独具特色的起立深婉的艺术取向。徐锡平
9: 、杜牧和李商隐，骨子里边还是有。前代的那种志向想，想想要那个反映现实，但是大势如此啊，环境压抑人才，所以他们是心有余而力不足，只能是用一种咏史的方法来表达自己的那种志向和他的一种伤痛。屈原以来的那种香草美人以喻君子的手法，含蓄的表达自己的伤痛，例如。梁启超说，李商隐的诗很美，但一句我都读不懂。他的晚唐诗，他就衰讽的啊，一种悲剧的一种一种美
5: 。向晚意不适，驱车登古原。夕阳无限好，只是近黄昏。
1: 乐游园只有二十个字，但一下就能让人感觉到岁月已经走到了晚唐。诗人好像走到庙里，抽了一支与他命运有关的签，签的第一句就是“向晚”。向晚就是已经快入夜了。安史之乱之后，唐代盛世的故事全部变成了流传在民间的传奇。李商隐笔下的繁华是对逝去繁华的追忆，他自己已然不在繁华中了。当李商隐、杜牧在9世纪50年代相继去世后，唐代就再没有出过大诗人了。从60年代起，农民暴动不断发生； 8 0年代中期，以黄巢为首的农民大暴动平息后。唐王朝奄奄一息，只等着彻底崩溃。唐王朝这幢摩天大厦坍塌的前夕，诗人韦庄写过一首《台城》，来哀悼六朝的沦王
5: 。江雨霏霏，江草齐，六朝如梦，鸟空啼。无情最是台城柳。依旧烟笼十里地
2: ，一个诗歌盛世时代画上了句号，但他创造的美却长久的留存下来。《全唐诗》收录四万九千多首诗作，作者达两千八百余人，而这远远不是唐诗的全部。却也足以让人叹为观止。学者余秋雨说：“唐诗确实是一种大美，不管在什么情况下一读，都能把心灵提升到清纯而又高迈的境界。回头一想，这种清纯高迈本来就属于自己，或属于祖先秘传，只不过平时被大量琐事掩埋着，这个自己。”看似俗物缠身，居然也能与高山共俯仰，与白云同翻卷，与沧海齐殷晴。唐诗在中国却成了非常普及的常态存在，我怎么也舍不得离开产生唐诗的土地，甚至愿意下辈子还投生中国。
0: 海心有灵犀一点共
9: 千
2: 里。在整个唐代，诗歌的发展一步不停滞，一步不重复，一路繁花，一路云泥。唐诗，诗中有画，诗中有情，诗中有史。诗中有魂，正是这个诗歌的巅峰已无法超越，紧随而来的宋人只能在词这种文学体裁上另起高度。法国当代著名汉学家戴密威用“汉诗”统称中国诗歌，他曾说：“汉诗为中国文化之最高成就，或中国天才之最高表现。”唐诗以自己独特的艺术魅力，自始至终向历史散发着绵绵不绝的体温
7: 。
0: 聆听东方神韵
9: ，
0: 乘船瑰丽宝藏。冷风
9: 他我的某遗遗产，这活化才是遗产穿越
0: 古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，香港电台普通话台，让魅力更
4: 美丽。好，收音机旁的各位听众朋友，大家好，欢迎大家继续回到我们今天的《魅力中国》节目。我们刚才呢和大家一起来听到的是盛世大唐啊、呃、这样一个系列哈。我们今天了解到的是唐诗，唐诗呢对于很多人来讲非常熟悉。那在刚才的节目当中，相信呢我们收音机旁的听众还有晨曦啊，一定是呃感受到了这个唐诗哈，作为一个中华民族的符号啊、呃，应该说是对后代的影响是非常深远的
3: 。是的，是的，杜伟讲的非常对啊。除了我们在欣赏这些。优美的唐诗以外呢，其实对于呃呃整个唐朝，无论是初唐到晚唐，呃，无论是它整体的社会发展，也看到了一个社会历史呃皇朝的一个历史进程。比方说，从它的初初建立到发展，到这个最鼎盛，甚至逐渐的衰落，那我们可以从这些作品当中，呃，无论是从最现实的呃家国情怀，呃悲天怜人的那种。呃呃，杜甫的诗句，又或者从浪漫主义情怀，李白的呃唐诗当中，让人们感受到一种呢，呃，文人的一种潇洒和不羁。其实真的是流派种类非常的多，那当中呢，也蕴含了很多呃非常呃令时下还有着影响的这些呃中华文化的一些传统啊、人文价值等等啊。
4: 嗯，是的，呃，你比如说现在是春天哈、啊，一说到春天，就会耳边或者脑海当中想到很多和春天有关的唐诗哈啊，比如说是呃那首《咏柳》哈、啊，不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀，还有很多哈像我我会想到这个碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦，好多的诗哈、啊、就会浮现在我们的这个眼前
3: 。嗯，而且根据呢环境啊，呃，当时人们的心情呢，或者在我们的社会现实生活当中啊，大大家都会加以呃引用，甚至呢来表达自己当时的一种情怀或者一种心境，也说不定啊
4: 。是，而且之前在和很多的香港的朋友交流的时候，呃，很多香港朋友会告诉我说，呃，在香港有很多会粤语古音的一些朋友哈、啊，他们用粤语来朗诵唐诗，呃，这种感觉又是另外的一番风味。而且我会觉得我，我我可能会更喜欢呃这种粤语古音的这种表达。是是是，杜伟讲的非常对，因为呢，在粤
3: 语当中呢，它保留了很多呃固有的一些呃我们说是文言文的一些用词或者一些呃古体呃文字句子，呃加上呢广东话在讲唐诗的时候呢，那种呃韵脚的押韵呢，相对来讲或许也有它非常独特之处哈。呃，其实我觉得，不论是用普通话还是呃粤语来呃呃欣赏唐诗或者朗读唐诗，总会有自己一种独特的韵味哈。不过说到这里啊，呃，除了这个唐诗令大家呃非常感呃兴趣以外，甚至是呃这一次是一个非常系统化的一个解读。那、呃、接着下来，呃，今天我们同事雨播和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一个陈忆年，带给大家的香港故事呢，也是有着一段非常厚重的人文历史啊。那是什么呢陈？晨曦，其实呃，近期我们节目当中也提到呢，呃，作为香港整体的一个，无论是城市的规划、社会的发展，还是文化艺术方面的一个呃长远的发展呢，就是提及的是西九文化区在逐步的建立。那当中第一个标志性的建筑物，那就是西九文化区的。戏曲中心已经至正式的开放了，甚至也在不断的上演很多经典的好节目哈啊！无论是广东方面的这个粤语的粤剧，那甚至是来自内地的不同流派的一些地方戏曲呢啊，近期呢是都引发了市民的关注。那既然提及这个戏曲中心已经是正式开放，那自然会提到呢，在、呃、广东粤曲方面担当着一个非常重要角色的，就是啊。呃八合会馆，那我相信呢，无论是我们著名的呃八合会馆的主席阿姐汪明荃，去到哪里呢，都会被人问及呢，就是说在呃这个传统的粤剧，时下应该如何发展，或者发展到这个时候呢，应该又加入哪些新的元素哈？那碰巧呢，今年也是呢，粤剧进入到呃联合国教科文组织非人类物质文化遗产名录当中，刚好今年是十周年，那对于。新的戏曲中心呢建立了，以及和巴河会馆，他们如何进一步的弘扬越剧的发展，或者在传承保护育方面有哪些举措呢？那接着下来啊，同事雨波和一哥呢就会从这个呃巴河会馆的这个发展的历史呢。和大家做一个呃深入的剖析，并且从呃无论是当初八和会馆如何呃成立，延续了从明朝时候到现在，它都有哪些变化？在变化过程当中，如何呃承载着这个厚重的岭南瑰宝粤剧的传承文化的发展呢？呃，做一个深入剖析，好吗？我们接着下来就聆听这一期的香港故事。好
4: 的。好的
0: 欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年。一哥，你好！你好，大家好。上一集《香港故事》跟大家来呀探索了一下哈新的戏曲中心哈，也感觉到了戏曲文化、粤剧文化在香港新的发展的呃前景。那在香港其实有很多为粤剧。尽心尽力为戏曲也尽心尽力的人和组织，这一集香港故事就请一哥来介绍香港八合会馆。恰好啊，就
10: 是戏曲中心在，呃一月二十号开幕的时候呢，就是由啊八合会馆策划了一个大节目，一个大戏，很有名的八合会馆呢，大家都知道啊，就是在整个香港是很有名的一个呃粤剧组织。它不是呃一个团啊，它其实是一个行会，嗯啊，嗯就是说呃整个香港的粤剧界都以它作为中心的啊，它就等于是呃代表了这个啊整个粤剧粤剧界啊香港的嗯嗯，哎、嗯呃，这样吧，我就先讲一讲啊八合会馆的历史，嗯啊是呃八合会馆其实不是在香港啊创始的啊。呃，大家知道啊，粤剧啊是广东啊，主要是啊语用粤语作为呃母语的的人群啊，嗯、所啊最喜欢的一个戏剧啊。嗯、而它的原来的中心在在广州，嗯，啊就是广府话说的就广州口音的话啊，嗯、就是那个时候呃可以说创始的地方，嗯、当然。很具体的一一个说法啊，就是其实是从佛山开始创始粤剧啊，啊嗯呃佛山，现在呢离广州已经是没有界限了，等于是城市已经完全连起来了、啊嗯。嗯嗯，哎、呃，粤剧的创始呢是大概啊，就是它它成为一种呃独立的戏剧，并且开始流行是在明朝啊，在明代，嗯哎。呃是在这个佛山，后来呢，就逐渐因为省城啊，嗯,嗯,嗯，还是一个呃更加重要的中心，文化的中心，嗯、所以呢，后来这这个中心呢，就呃移到了广州。嗯呃，呃，在呃在清朝的时候呢，广州的粤剧艺人就成立了这么一个会馆，嗯，啊，叫做八合会馆。呃，我们可以讲更多的一些历史啊，就是为什么会有。啊，八合会馆，嗯嗯嗯，呃，这个要讲到太平天国运动那个时期啊，哦嗯、呃，八合会馆那个时候啊，是在，呃，太平天国失败以后成立的。为什么会有这样一个会馆呢？那就是，呃，因为当时的粤剧艺人啊，有一个领袖啊，是叫做李文茂的，很有名的一个、嗯、一个啊名伶，李文茂就。啊、呃，组织了当时的越剧艺人参加了反清起义，嗯，后来呢，就受到清朝的残酷的镇压。呃，这些艺人呢，呃，很苦的。啊，有一个慈善家啊，叫做呃梁同善的，他就看到这种情况呢，就、呃、感觉啊、呃、很不公平，所以他就呃上书朝廷啊，嗯、要求为越剧平反啊，因为。呃，越剧是越剧啊，你这个，呃，呃这么现在的话说，就是政治是政治啊，艺术是艺术啊、哦。嗯。呃、啊，后来呢，终于得胜啊，就是这个胜诉了，这样呢，啊、呃，越剧就在这个年代就复活了，在一八八九年，这个时候，啊，开始复活，就是在在这样的一种情况下呢，成立了一个八合会馆，嗯、可以说。啊，一八八九年就是巴合会馆的啊、呃、成立的日子。那，哎、呃，就是在呃广州，这在广州后来呢又呃在各地都成立了分支机构啊，包括了呃全世界啊，嗯嗯世界上有十八个国家和地区呢都成立了巴合会馆，嗯，而香港呢就是成其中一个最有名的一个一个分一个分会、啊、嗯,嗯,嗯。那个时候是叫做八和公寓。嗯，为什么叫做八和公寓呢？其实啊，呃，就连在广州那个呃八和会馆呢、啊，它其实也也是一个呃为了呃艺人谋福利的一个组织。嗯，哎、呃，当时呢就设了有八个分分会，呃不不,不，有有八个堂。哦，啊，每一个堂呢都给不同行当的这个。哎、呃，演职员啊，这、呃、给他们居住的，哎、嗯呃，譬如有的是给小生住的，有的是给花旦住的，哦、有的是给丑生住的，哦、这个规定很严格、哦、啊。不同的堂啊，嗯、他就只能啊、呃，这个行当的人能住、哎、啊。哎，呃，那香港最初啊，香港的这个会馆的形式呢，也就是给艺人住，嗯啊啊，这、呃、个所以叫做八合公寓啊、嗯、啊。嗯哎，不过后来呢，就有了很多的改变啦。嗯。比如你现在啊，我我想啊，现在的艺人都不会这么个做法了。哦。因为大家经济条件都好了啊，就是有自己的家，啊，有有呃甚至有有很多人的经济条件都不错。对他们都有拥有物业啊，哎、等等啊、哦哎。哎。啊、所以呢，啊，现在的这个八合会馆主要就是。进行艺术活动的组织，嗯啊，呃，还有就是呃，在社会上啊、呃，争取啊、呃，就要推广嘛，推广艺术，推广越剧艺术，因为越剧艺术呢，呃，也可以说在逐渐在这这个呃，因为现代现代生活的一种冲击啊，嗯，哎、呃，年轻人对他的兴趣少了，哎、呃，甚至呢。现在连演出场地都越来越少。以前啊、呃，香港有很多的戏院，嗯，嗯啊，现在呢，大概就剩下了三四个，嗯嗯,嗯啊，嗯、呃，一个是有星光戏院，嗯，油麻地戏院，啊，还有就是高山剧场，嗯嗯、啊，现在有又更有了一个新的，就是很有气派的这个，哎、嗯，粤、呃、曲，戏剧中心，嗯、戏曲中心，嗯、对。哎，戏曲中心啊，对，哎，就是我们上次讲过了，对。而八和会馆啊，以前呢，主要是他它,它有一个那自己的会所、啊，嗯，啊，是在油麻地，那里呢也
0: 有他的一个一个戏剧学院、越剧学院、啊，嗯嗯嗯。哦，那其实也不错哈。那八和会馆除了本身从事啊戏曲行业的朋友们呢，在一起有一个这样的一个机构。来呃，整体啊推动了、啊、粤剧的一个发展之外，还呃着重发展哈、啊、粤剧的一个未来，因为一代一代要传承下去，怎么办呢？就必须要有一些有系统的一些学院，还有学校，令到他们能够培育出未来的呃香港或者是亚洲啊华人的戏剧名伶，也成为未来的艺术呃、啊、戏剧的一个骨干。所以巴和会馆。承接着戏曲中心，那么两者结合也成为香港啊戏曲未来发展的一个很好的一个代表作啊。这集的香港故事，谢谢一哥介绍香港八合会馆
2: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作
3: 播出的《
1: 魅力中国》。
3: 是的，这里还是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。哎呀，杜伟啊，咱们的节目时间过得真快哈、啊！在聆听这一期的香港故事，我相信呢，听众朋友对于这个八和会馆的发展历史，以及对于这个呃岭南瑰宝粤剧的乘船发展，呃，应该有进一步的认识。又或者呢，大家有兴趣的话呢，在我们西九文化区的新的呃刚落成不久的戏曲中心呢。所有上演的一些越剧或者内地的地方的戏曲呢，大家有空的话呢，就不妨去看一看吧
4: 。是的。其实我们今天的《魅力中国》节目啊，可以说是文化味十足哈。之前呢，我们先是了解了呃盛世大唐里的唐诗啊，然后呢又来聆听了啊越、呃、剧。那作为呃中华民族的艺术文化瑰宝啊，啊、呃、这两项文化的传承呢，其实对于很多国人来讲都是非常的熟悉的。那今天的节目的最后呢，特别想向晨曦以及我们收音机旁的听众朋友呢，推荐一首歌曲。《清平调》这首歌曲的词哈、啊、是来自于唐代的伟大诗人李白啊。清《清平调》呢是三首七言乐府诗，呃，可以说呢，呃，这些诗歌哈、啊、是描写了当时那个年代的美好。整个的诗歌内容啊构思精巧，呃，词语呢非常的艳丽，将花和人呢完美的融合在了一起。那我们下面呢就可以通过这首歌曲来感受一下这首诗歌当中的意境。
3: 是我非常认同杜伟，呃，今天节目挑来这首歌曲。其实很多，呃，时下的流行歌曲呢，都是改编了很多唐诗，或者根据唐诗所带出的那种，呃，社会环境，甚至是意境，所创作的很多流行歌曲都加以引用。呃，不过大家听到的版本或许真的很多。那咱们今天就采用这首《清平调》来结束咱们今天的节目，也请大家下星期。同样的节目时间，《魅力中国》，约定您，不见不散。下周再见。